0: Hej och välkomna tillbaka till den kungliga podcasten med Sara och
1: Jenny. Hej, Hej och välkomna hit. Ni är många som har längtat nu är vi egentligen här. Nej, har längtat. Oh ja, verkligen.
0: Alldeles för långt uppehåll,
1: men nu är podden tillbaka för att stanna och vi är så glada för det. Det är superroligt och tack alla som har mejlat, alla som har skickat kommentarer på Insta och Facebook och... nu är vi här. Enkligen är vi tillbaka och vi är så glada för att möta den här våren med
0: kungliga nyheter såklart. Och eh, idag så blir ju vårt huvudämne Harry och Meghan för det har ju hänt så otroligt mycket sedan vi satte i den här studion sist. Men innan vi rotar ner oss i vårt huvudämne frågan så tänkte vi att vi kör så här tre korta kungliga nyheter från... från veckan som har gått. Ja men precis. Sånt där som vi tycker att man ändå ska ha lite koll på om man är intresserad av den här kungliga världen. Vi kör! Yes, nummer ett då som jag vill ta upp det är att eh, prinsparet, eh, prins Karl och prinsessan Sofia och deras två barn eh, Alexander och Gabriel de har varit på semester i Miami. Ooh. Säkra källor kan berätta att de nämligen tog flyget tillbaka
1: till Sverige eh, för en och en halv vecka sedan. Men då kanske man kan räkna med att de hälsade på prinsessa Madeleine och hennes familj. Det är det jag tänker. Så härligt
0: om de har fått lite tid tillsammans bland annat med sol och värme och nu är tillbaka här i Sverige för att jobba igen efter lite välförtjänt ledighet tänker jag.
1: Det är ju alltid trubbel att resa med barn, speciellt på långflyg. Eh, fråga mig, yes. men eh, fick du reda på någonting om hur det gick för familjen? Jo men
0: det jag fått reda på det är att de flög business class, de fick gå på planet före alla andra, vilket är vanligt då såklart det är det som gäller när man flyger business class man går på planet före övriga resenärer och så även då för prinsparets del, de satt längst fram i flyget och den här källan då som jag har satt in i närheten av dem så att jag har ingen mer information att ge så. men... Eh, Antagligen var det en trevlig resa. Det tror jag att det var. Mm. Det är lagom långt också till mig, tänker jag, när man flyger med barn. Det är inte äh, så...
2: Äh, äh,
3: äh, äh, äh,
0: äh, jag har Jag skulle barn. säga så
1: här, att flyga Stockholm, Köpenhamn kan vara en plåga. <laughs>
0: Okej. Okay. Men jag menar bara att jag själv har ju precis varit på bal, och det är väldigt lång flygning. Ja. Så då, i den kontexten kändes med mig jag nära. Men jag förstår, jag ska inte yttra mig dig för att jag själv inte har barn. Vi går till
1: nästa. Vad händer? Jenny där. Vi har fått besked om att The Crown, den här otroligt populära kungliga serien på Netflix, mm. faktiskt kommer ta slut efter säsong fem. Uh-huh. Och just nu så kan man ju se fram till säsong tre här i Sverige. Mm. Så det betyder att vi har två härliga säsonger att se fram emot. Eh, jag tror att man kanske tänker att man kommer alldeles för nära nutid. Om man ja, kör det säsong alltså jag säsong. Jag tänker
0: just för att... The Crown är redan nära nutid som mm. det är. Jag menar, från start så har det faktiskt handlat om drottning Elizabeth som är liv och kan ta del av det här vilket betyder att det har ju varit lite känsligt från början. Och ju närmare vi kommer ju fler människor blir såklart inkluderade i det här. Så att, det är kanske är därifrån de känner att de måste sätta en gräns någonstans. Det får
1: vara nog helt enkelt. Ja. De skulle ju aldrig kunna ta upp det här med Harry och Meghan till exempel. Exakt.
0: Eller så, så här, går det några år nu så ser vi så här säsong 16 där är <laughs> den här episoden med Växigt liksom. Kanske det. Men det är kul för att eh, hon som spelar rottningen nu i s- seri- säsongen som rullar för fullt eh, Olivia Colman. Hon är faktiskt pris av här?
1: Hon är fantastisk. Mm. Eh, hon var ju min favorit redan när hon spelade i um, oh, det var en sån här de- dekti- sp- ja, detektivserie. Vad säger man? Det är inte detektiv. <laughs> Tanten
0: är borta, kollar jag. <laughs> eh,
1: nej, men det finns en annan Broadchurch, tror mm-hmm. jag den heter, mm. där hon spelade polis. Ja. Poliserie, som man säger. Ja. Ja, där var hon fantastisk. Hon har varit min favorit eh, sedan dess. Det är så kul, för du och jag har ju så delade meningar här. För jag tycker ju att
0: Clary Foy som spelar drottningen i första säsongen Det är ju verkligen min favorit Så att jag blev ju liksom besviken
2: när oh, och, jag blev så och du glad. blev så glad
0: Men det var kul i och med att vi både är så intresserade Men vi har så delade meningen när det kommer till Vem ja. som ska äntra rollen som
1: drottning Okej, okay, okay. något om det Vad är den tredje nyheten? Den tredje nyheten som kom i veckan, den handlar faktiskt om en man som heter Ronnie Russell. Han har varit eh, brottare, eh, men det är inte det som stod ut utan det som han har blivit känd för det är att han faktiskt räddade prinsessan Anne från ett kidnappningsförsök 1974. Eh, en galning försökte dra ut henne ur eh, sin bil. Hon satt där med sin man och sin chaufför och den här galningen hade en pistol. Han sköt flera i, i närheten så försökte gripa in. Russell såg kidnapparen, eh, försökte dra ut Ann annu baksätet. Han gick fram, slog helt enkelt till kni- kidnapparen i huvudet- som, och han följde ihop. Och det här fick han en medalj för av drottning Med Elisabeth. All Med all rätt. Verkligen. Därför att det han gjorde var otroligt eh, modigt. Han hade tänkt att hedra den här medaljen i sin ägo tills han dog. Men nu är det så att Ronnie Russell han är sjuk- och väldigt gammal, så han tänker sälja den här på aktion- och det har blivit väldigt omtalat. Man tror att han kanske kommer få runt 200 000 svenska kronor för den. Och Men det, det kan man. Ja, ah, det, 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 ah. det kanske ligger för nära i tid. Men det undrar man ju honom verkligen. Att få lite guldkant på, på ålderns höst. Det roliga med hela den här historien när det gäller prinsessan Ann det är att den enda, ki- den enda kommentar som hon gav kidnapparen när han försökte slita ut henne i bilen och skreva åt henne att get out of the car, det var... Not bloody likely, alltså i helvete heller.
0: Ja, men jag gillar henne. <laughs> ja, men det är bra. Och
1: väldigt intressant eh, nyhet. Verkligen. Verkligen. Ja. Jag gillar det här att man kör lite snabba nyheter innan man grottar ner sig. Men nu är det dags oh. att ordentligt analysera, diskutera Megxit. Att Harry och Meghan lämnar det brittiska kungahuset.
0: Jo, men det här har ju varit, vilken månad? om vi tittar tillbaka i tiden, för liksom, vilket ståhej det här blev efter att paret gick ut med det här meddelandet via sitt officiella Instagramkonto och vilka efterdyningar. Och det vi känner är att vi måste liksom grotta ner och så det här på djupet. Vad är det de facto som har hänt?
1: Så Sara, kan du med lite korta punkter bara berätta, vad, vad hände egentligen? Det startade ju den 8 januari. Vad hände? Mm. Ja, men det stämmer. Eh,
0: paret går då
1: ut med
0: ett meddelande på sitt officiella Instagram-konto som chockade oss alla och skakade om allting. Paret berättade då att de vill ta ett kliv tillbaka. De vill börja tjänstgöra som senior royals som de beskriver det. Och de vill delvis bo i Storbritannien men också i Nordamerika. Och det här var ju ett meddelande, det sas mer än så ska sägas. Men för det första var det väldigt diffust. Det var inga klara riktlinjer, det var inte hur vi det här var förankrat hos en annan medlem i Kungafamiljen. Det var inga faktiska beslut som hade tagits utan det var mer vad de önskade och vad de ville. Och det här gick inte ut i samråd med drottningen, det gick inte ut som ett pressmeddelande utan det var på ett Instagramkonto.
1: Och vad, vad hände då? Vad fick det för reaktioner från resten av Kungafamiljen?
0: Nej men det som hände då det är ju att drottning Elisabeth går ut och man kan inte säga dementerar för hon sa inte att det var falskt så men hon ville verkligen tydliggöra att...
1: Alltså hon tog ju udden lite av deras pressmeddelande precis. med ett eget pressmeddelande. Hon ville säga
0: då att ja hennes hovstab gick ut och sa då att det här är ingenting som är bestämt utan att det är på ett väldigt tidigt stadium och det kommer ta tid att reda ut...
1: De är komplicerade de, frågorna.
0: Jättekomplicerade, för det är ju exakt det är och det är därför det har blivit sånt ramaskrikt. Och det här, det här kom,
1: visst det kom ju bara några timmar efter Harry och Megans meddelande mm. på Instagram. Mm. Så det var ju verkligen att eh, ta udden av mm. Harry och Megans budskap. Mm.
0: Men det som många undrar då och det som alla frågar framförallt vid det här meddelandet var ju just det här. Har de gått bakom ryggen på drottning Elisabeth? Och det var väl det många då tolkade drottningens egna uttalande som att de faktiskt hade gjort. Och där finns det lite som två läger i hela, de som menar att de trampar henne på tårna och de som menar att det var en nödvändig karusell att sätta igång för att få den här bollen i rullning.
1: Men jag, jag tror att det är så här. Jag tror att Harry och Meghan har framfört den här önskan om att leva ett annat liv till drottning Elisabeth, till prins Charles och till kanske fler i kungafamiljen. Jag tror inte att de har tagit det här på riktigt så stort allvar som Harry och Meghan önskar. Och sen får man tänka att det tas inga beslut på fem minuter i kungahuset. Sånt här rullar, det kan rulla i månader, mm. år ibland. Mm. Såna här riktigt stora beslut som påverkar hela familjen och även monarkin. Jag tror att de hade initierat de här samtalen, men det hände inte så mycket mer. Jag har en annan teori som vi ska prata om lite senare, om varför det kom just då vid den tidpunkten. Men vad tror du? Tror du att Harry och Meghan hade pratat om detta? Alltså jag simmade svårt att se det just
0: för att hade det varit tydligt för medel att vi kommer klicka på den här knappen imorgon. Då är jag helt övertygad om att drottning Elisabeth själv hade vilja se det ske på ett annat sätt. Det ska ske. Vi ser vi alla typer av, om det ska offentliggöras en förlovning eller vad som helst. Då är det liksom att drottningen går ut och presenterar det här. Och likaså ska ju hon såklart ha gjort det i det här fallet. Ja, men de det är i samråd med varandra skulle ha gjort det.
1: Men tror du att de hade pratat om sin önskan med drottningen innan det här hände?
0: Jag kan tänka mig att det är så att de har lyft frågan och att den kanske har blivit ignorerad i sådana fall. Att så här, jag menar, titta på drottningen. Hur, hur många kriser har inte hon genomlit? Hur, hur dåligt har inte hon mått i, i, emellanåt och ändå stått upp för allt det här? Så att om någon kommer och säger till henne att man inte känner sig bekväm i en roll längre jag tror att det är ganska rätt för henne som person att vifta bort det.
1: Mm. Sen är det så här, när den svenska kungen gick ut med beslutet om att barnbarnen skulle... Förlorade sin plats i kungahuset, mm. då följer det ju enligt en helt riktig och rak linje tradition kommunikationsmässigt att ja. budskapet det sänds ut från honom och hans stad. Och sen fick pressen möta riksmarschalken som är då högsta chef för, för kungens arbete. Och det var inga problem med det. Och det var rakt tydligt, det fanns inga tveksamheter.
0: För det skulle sägas också i och med att man gör det här meddelande på det här sättet. Instagram, det var inte så att pressen fick någon chans att ställa några Nej. frågor utan allt var ju utestängt. Och när man gör på det här sättet då öppnar det också upp för egna teorier, spekulationer, man målar upp sprickor i kungahuset. Alltså det Och var... även hat och fula
1: kommentarer. För det fylldes ju deras konton så jag ska med.
0: säga att kommunikationssättet och tillvägagångssättet skapade än mer kaos än vad det hade kunnat behövt vara. Alltså jag bara tänkte mig när mamma leder just nu Prince Harry kan vara pappa leder, de kunde liksom successivt backa så vi kunde ha sett mindre och mindre av dem och sen i det faller sig ett beslut naturligt mm. om några månader,
1: ett halvår kanske. Och här kommer min teori. Eh, Låt oss
3: höra, den ja. här
1: <laughs> Megan och Harry har ju hittat på en eh, PR-byrå mm. i Kanada eh, som de har jobbat länge med minst 8-9 eh, månader. Det är också de som hjälpt till att bygga upp den här hemsidan Sussex Royals. Åh herregud, den har vi mer om. Ja. Jag tror att de fick rådet. De har vädrat sin frustration om att ingenting händer med den här PR-byrån. Jag är helt övertygad om att de har fått rådet att ja, för att få bollen i rullning, då går ni ut med det här. Och så har de då formulerat det här... Inlägget, man kan också se vissa så här PR-mässiga uttryck som jag inte tror att kungligheten skulle använda. Till exempel collaboration with the queen, alltså samarbete med drottningen. Nej, det är ingen som samarbetar med drottningen. Man lider Nej. drottningen. Hur som helst, det är vissa sådana uttryck som gör gällande för mig i alla fall, att det kanske inte var helt författat av dem själva. Och så lider de det här rådet att gå ut med det här meddelandet. Och sen sätter de sig i en jäkla skitsits därför att det blir bara negativa konsekvenser av att en PR-byrå i Kanada har ingen kunskap om hur det funkar med Kungahuset och dess traditionella sätt att, att kommunicera. Och de har inte heller samma känsla för det brittiska Kungahuset som britterna har. Nej, men det får man inte glömma bort att, att brittiska kungahuset
0: de utgör en enormt stor symbol. Inte bara för Storbritannien utan för alla samfund världen över. Alltså skakar brittiska kungahuset, då skakar marken runt om dem och hela landet. Och jag tror liksom att det krävs den här genuina kunskapen där man förstår dess viktiga roll. För att kunna, alltså Man kan inte bara göra den här typen av uttal och tro att det ska landa väl- Verkligen inte. Och det är det här som har felat från början. Det här borde ha skötts på ett helt annat sätt. De har fått enormt mycket kritik. Det har bara liksom öst in spekulationer. Megan har målats upp än en gång som den här hemska som styr över Harry. De tycker att de klampar drottningen på tårna. De tycker att de bara helt och hållet går sin väg. Utan någon som helst respekt gentemot deras historia och vad de faktiskt inhar för viktiga roller. Och det är det här som är problemet. Och vad har då hänt efter det här?
1: men det här, de här reaktionerna har ju varit fruktansvärda. Piers Morgan som är en väldigt känd tv-profil, han kör Good Morning Britain. Mm. Han har ju öst hat främst över Meghan, ja mm. men egentligen över båda. Men kallat dem för bortskämda ungar, han har kallat dem för, jag vet inte allt vad det är, men han har inte varit nådig i sin kritik. Och eh, jag tycker man kan se också på det här parets Instagramkonto att det har varit hundratusentals kommentarer mm. som har varit hatiska. Mm. Och eh, många tycker väl också, den jämförelse som du gjorde med drottning Elisabeth, hur många skandaler har inte hon stått ut med och ändå stått rak och trygg och tagit sig igenom stormar. Så vart det stormar nu kring Meghan och Harry så tycker många britter då att de viker de sig med en gång och drar. Ja, och det som många
0: har tagit mm. upp det är just det här Ni ville ha ett kungligt bröllop. Ni fick ett kungligt kungligt bröllop. Ni ville ha en kortage, fast ni egentligen inte skulle ha det. För det kostar alldeles för mycket pengar rent säkerhetsmässigt. Ni fick en kortage. Ni fick ett eget hus. Det har totalt renoverats. Ni har fått allt ni vill ha. Och nu drar ni. Det är det här som har redat upp folk. Och jag kan förstå det. Jag kan förstå att man då blir... Man har gett dem vad de har önskat. Folket har tagit emot detta älskat det här och hyllat det. Och sen ska man bara lägga ut ett meddelande på Instagram och tro att man kan hasta alla vissa dra till Kanada. Liksom. Mm. Det funkar inte så.
1: Nej, det funkar inte så.
0: Men vad hände då efteråt? Det är då att eh, det gick ut med det här som du sa, eller som vi pratade om eh, meddelandet precis efteråt. Sedan gick det några dagar och alla var så här: jaha, vad ska hända nu? Vi fick inga uttalanden Det var liksom bara locket på, tystnad. Ingenting Och sen så kom ju då det här mötet som drottning Elisabeth kallade till.
1: Prins Charles. Det spännande mötet. Prins William och prins Harry. Ett toppmöte på Buckingham Palace. Meghan var aldrig med. Det talades om att hon skulle vara med via länk på telefon. Men så blev det inte. Och du vet ju varför.
0: Ja men det finns ju såklart, det finns ju säkerhetsskäl bakom det att, att vara med via telefon innebär ju jättestor risk med avlyssning och så vidare och det var nog många sugna på att göra vid det här mötet mm. i med att alla var så intresserade. Men det här mötet hölls och eh, efter det fick vi ett meddelande från drottningen eh, där hon bad om lite tid. Mm. Att eh, hon redogjorde för att de har träffats, de har pratat om det här men att hon behöver ytterligare tid med att lova att inom de närmaste dagarna kommer jag ge er tidigare besked
1: och eh, Meghan befann sig i Vancouver där mm. de har hyrt ett stort flådigt hus eh, Harry reste hem efter några dagar för att vara med familjen såklart och eh, ni känner ju alla till den här bakgrunden om att Harry och Megan har stämt brittiska tablider för att de har skrivit saker till exempel om Meghan och hennes pappa det brevet som publicerades som Meghan skrev privat till sin pappa det handlar också om telefon telefonavlyssning. Det handlar om enorm kritik och hat mot Meghan. Framförallt har de reagerat mot att de har varit förföljda av paparazzis. När Meghan befann sig i Vancouver så dröjde det inte många dagar innan hon fångades på bild under en promenad.
0: Ni ser säkert sättande den här bilden när hon går med Archie i fannen och, och har två hundar. hundar och och mm. faktiskt
1: livaktig med sig också. Mm. Hon ler och skrattar väldigt vänligt in mot kameran. Men... Eh, där satte de igång ett eh, rättsligt maskineri igen och hotade då, eh, kanadensiska paparazzis eller fotografer för att ta bilder på dem i privata sammanhang. Mm. Så att det är kriget de har startat mot medierna. Det, pågår ju fortfarande. Och
0: det skulle tilläggas att när de publicerade den hemsidan som du pratade om, Sussex Royals där är också eh, redogören för en otroligt tydlig mediapolicy, där de vill liksom säga att eh, de här vi ska välja ut vilka medier som vi ska kontakta, kontakt med, vi ska bestämma vilka som får intervjua oss vilket gör att det här suget efter att få reda på mer och jaga dem, det bara
1: växer och växer, alltså det blir lavinartat. Det här är ju ett par som är enormt omtalade och Omskrivna Det är väl kanske ett av de par i världen Just nu som fotografer vill Ta bilder av och som man vill skriva om Det går inte att gömma sig Från den här uppmärksamheten Det är totalt omöjligt att mm. göra det
0: Men då några dagar efter det här stora mötet Som hölls som var liksom, hela världens blickar var, Jag tror det liksom var, det, fanns inte, det undgick inte någon Att det här mötet hölls Så fick vi faktiskt ett besked från från drottning Elisabeth, ett pressmeddelande där hon, ska säga, var mer personlig och kanske lite mer familjär än vad vi har sett drottning Elisabeth tidigare. Där hon var väldigt tydlig med att hon ville markera att hon förstår dem, även om hon gärna hade sett att de skulle vara kvar som en arbetande del av det kungliga huset. Hon kallade dem för Meghan och Harry utan titlar. Mm, och det var också väldigt tydligt då från henne att det är nya... Nya grejer som gäller nu. Men det som framförallt var lite luddigt. Både du och jag samtalade om vad menar hon egentligen innan vi faktiskt kom fram till att, att vad det var som gällde. Och man hörde lite, det rapporterades att olika besked även om vi alla hade läst samma pressmeddelande. För det är ju faktiskt så att brottningen beslutade om att Harry och Megan inte får använda hans och hennes kungliga höghets titlar- men de har fortfarande kvar dem. Mm. Vilket gör att det här skiljer sig mot- exempelvis i Sverige där- precis som Madeleine och prins Carl Felixs barn- faktiskt har blivit av med titlarna. Mm. Här har de kvar titlarna- men de kommer alltså inte att få bruka dem- vilket är en stor skillnad.
1: Eh, och det lämnar ju också en lucka för framtiden. För har de kvar de kungliga titlarna- så kan de också kliva tillbaka till sina mm. kungliga roller- om det skulle vara så att de inte står ut med- livet i Kanada eller, eller de känner att de ångrar det här stora beslutet som de har tagit. Så det är både den markering från drottningens sida att hallå, ni får inte använda era kungliga titlar men ni har kvar dem mm. så ni har en dörr öppen till Buckingham Palace. Och det är kanske också lite av hennes förhoppning tänker jag att hon kanske ändå hoppas att de kanske får det här
0: spiset nu några år sen kanske ändå vill jag komma tillbaka in i den kungliga värmen. Det är i alla fall uppfredd. Det, det inte lika stor procedur om de skulle välja att, att ta det sig tillbaka. Men där finns det också en väldigt stor skillnad. För att till exempel Diana och Fördy, de förlorade ju sina kungliga titler när de skildes från sina män. Men det gör ju alltså inte Harry och Meghan eftersom att de fortfarande tillhör kungafamiljen men inte det kungliga huset. Vilket är väldigt tydligt att man måste skilja på de två mm. sakerna. Harry, han är ju fortsatt prins. Och Meghan, hon har ju aldrig varit prinsessa så där är det ju faktiskt ingen... Ingen skillnad. Och de behåller ju sina härtig och, och härtiginna titlar även om de inte heller kommer att bruka dem i samma utsträckning. För det här är också en viktig grej. Ska man inte vara en arbetande medlem av
1: Kunghuset då kan man heller inte sola sig i den glansen. Nej, och där måste vi också poängtera att drottning Elisabeth har ju faktiskt sagt att de får inte representera henne eller kungahuset. Det är en stark markering. Mm. För det som Harry och Meghan önskade, som de skrev i sitt Instagraminlägg- det var just det att de ville avse sig vissa kungliga uppdrag. De ville ha friheten att tjäna egna pengar. Men de skulle ändå stå kvar med ena foten för de ville ha kvar vissa andra ja. kungliga uppdrag. Och där markerade Lisbeth. nej, här är det antingen eller- Antingen du är inne, eller så är du ute. Ja, för det
0: är just det de också kritiseras för att Ni kan inte komma här och plocka några russin i kungliga kakan. Utan det här är vad som gäller. Vilket också då, som du säger, drottningen tydliggjorde. Harry förlorade också sin militära ställning. Men behåller samtidigt sina beskyddarskap. Och det, det stora här tycker jag, det är också att de faktiskt kommer att få betala tillbaka de här skattepengarna för renoveringen av Frogmore Cottage. För att det har ju kostat hela... Ja, två, 2,5 miljon pund mm. att renovera det. Och det blir också en väldigt tydlig markering från drottningens sida att så här, och också för att inte irritera och rätta upp folket.
1: Jag tycker ja, det är ett smart drag. Alltså mm. det måste jag säga att eh, hon måste ju plisa folket också på något vis. Att de hon ska ge det här paret de här fördelarna med att lämna det kungliga livet eh, och ändå ha kvar kungliga titlar på ett vis mm. och det ena med andra ja men då får de kanske betala för det. Ja. Och de blir av med appanaget, de får ju inte leva på, på skattepengar längre. Det betyder att det ska börja tjänas pengar nu, eller hur ska mm. vi tolka det? Det kommer inte bli ett problem då för det här paret, Nej. skulle vi kunna slå fast. Men det, det kommer vi till. Det kommer vi till, det kommer vi till. Efter drottningens beslut gjorde Harry någonting väldigt speciellt. Han bestämde sig att adressera hela världen under ett tal vid en välgörenhetsmiddag.
2: Så, jag vill att du the truth från mig, så mycket som jag kan share. Not as a prince, or a duke, but as Harry. The decision that I have made for my wife and I to step back is not one I made lightly. It was so many months of talks after so many years of challenges. And I know I haven't always gotten it right, but as far as this goes, there really was no other option. What I want to make clear is, we're not walking away. And we certainly aren't walking away from you. Our hope was to continue serving the Queen, the Commonwealth and my military associations, but without public funding. Unfortunately, that wasn't possible. I've accepted this knowing that it doesn't change who I am or how committed I am. But I hope that helps you understand what it had come to, that I would step my family back from all I have ever known, to take a a step forward into what I hope can be a more peaceful life. I will always have the utmost respect for my grandmother, my commander in chief, and I'm incredibly grateful to her and the rest of my family for the support they have shown Megan and I over the last few months. I will continue to be the same man who holds his country dear and dedicates his life to supporting the causes, charities, and military communities that are so important to me. Together, you have given me an education about living. Han
1: sa bland annat så här Vår förhoppning var att serva drottningen men det gick inte Jag vill att ni ska höra sanningen från mig inte som prins eller hertig, utan som Harry Han sa också att beslutet som jag har tagit att jag och min fru ska dras tillbaka är inget jag tar lätt på det var många månader av samtal efter många års utmaningar och jag vet att jag inte alltid har gjort rätt men nu hade jag inget annat val.
3: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash That's amazon.com slash news ad to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Det här var ju ett väldigt... För det första var ju det första uttalandet vi fick från Harry- efter hela den här riden. Och det var ett väldigt fint tal. Det var väldigt... Jag, jag gillar hans öppning där, att nu ska ni få höra från mig- och inte mm. som en prins och inte bakom några titlar utan det här är vad jag känner. Och en sak som han sa väldigt tydligt, han tackar ju också för det stödet de faktiskt har fått. Och eh, han vill också tydliggöra att vi kommer inte försvinna. Lite diffust mm. men ändå öppnar upp för att vi ändå kan vänta oss att se mer av dem. Mm. Men det är ju råd ändå en hel del frågetecken kring allt det här. Jag är ingen aning om hur liksom, deras, hur de ser på framtiden egentligen.
1: Nej, och sen är det ju ändå så man ska ta ett lite ett större grepp om det hela att det har ju delat England i två läger. Ja, har det har verkligen gjort. Och på ett sätt kan man ju säga så här att om om det är så att kungligheterna själva inte vill vara en del av monarkin eller den kungliga familjen har då monarkin någon legitimitet? Var Ska vi bry oss om den då?
0: Det här som blir så frågesättet, alltså tittar man historiskt sett då man slogs, man krigade, alla ville åt en kunga titel. Man ville bli prinsessa, man ville liksom åt den här makten. Någonting som man slogs för livet för tidigare är idag någonting som kungligheterna själva flyr ifrån. Mm. Titta bara på nu Harry, Meghan, eh, Marta louisa Norge, mm. Sesam Adelén drar sig undan från Svenska kunghuset. Det, det tydliga, alltså det, det säger ju ändå ganska mycket om den världen idag och det som mm. du säger, det bör ju också ifrågasättas om de nu inte vill tjäna det de är födda till, varför ska det då finnas kvar?
1: Ja, varför ska vi finansiera det? Mm. Men, men det är ju också det här att förr hade kungligheter politisk makt de hade ett enormt inflytande och bestämmande rätt över så otroligt mycket idag har de inte det. Idag kan man väl säga att de har en moralisk makt, att de har någon slags kändisstatus. Mm. Det är någonting kungligheten själva avskyr att prata om. Det vill de inte ha. De vill inte betraktas som kändisar. Men resten av världen betraktar dem som kändisar. Medierna betraktar dem som kändisar. Därför att om de inte har politisk makt, ne, då får man bevaka dem på ett annat sätt. Och det här flyr... Många kungligheter ifrån Och sen just det att som tidigare Då kanske handlade mycket om
0: att bygga upp allianser mellan länder För att de inte skulle kriga och ha ihjäl varandra Idag handlar det om att bygga upp en helt typ annan av allianser Det handlar om att bygga en relation för kanske en framtida affär För landet genom statsbesök och så vidare mm. En helt annan nivå på det hela
1: Och för att eh, ha kvar den här legitimiteten För kung, kungafamiljen och monarkin så, så spelar nu då många kungligheter på sin kändisstatus De gör det inte öppet Men genom sociala medier, genom olika beskyddarskap och, och saker de vill highlighta- så är det ändå det spelet de också mer eller mindre går in för att spela- och det är en nödvändighet för deras existens. Så det är så dubbelt, så otroligt dubbelt. Mm, och det är också här alla, vi ser Kungahus runt om- möter en helt ny utmaning
0: för att just de här problemen- har man inte stött på tidigare. Så här, var drar man gränsen mellan det kungliga och det privata? Vad får man göra som kunglighet versus privat? Var, var går gränsen för att driva- verksamhet så att säga mm. alltså, är det okej okay att släppa en bok men det är det inte okej okay att driva ett företag så alltså, det är de här frågorna man hela tiden får ställa sig och vi såg ju till exempel i Norge bara, där fick man ju ta gränsen att märta exempel fick skapa ett nytt Instagram-konto
1: mm. där hon inte får använda titeln prinsessa till exempel Just och det satt ju kungen mm. och hennes bror kronprins Håkan ner foten och faktiskt hade samtal med henne kring mm. detta att, efter att hon och hennes pojkvän Derek Verrett som är självutnämnd shaman Shaman, eh, shamanen. Eh, de hade en föreläsningsturné som hette Prinsessan och shamanen. Och det, var, det, det, gick, inte, det, det gick absolut det inte för inte. sig. Nej. Nej. Eh, och då blev hon tillsagd att du får inte använda din kungliga titel i kommersiella sammanhang. Mm. Det, är ju li, det kommer ju vara likadant med Meghan och Harry här. Eh, drottningarna har sagt att ni får inte använda de här kungliga titlarna i de, de sammanhangen. Men hela världen betraktar de ändå som kungligheter. Och mm. det kan man aldrig någonsin komma ifrån. Nej, verkligen inte. Men det jag tycker är eh, en viktig del i det här som man inte
0: får glömma bort är att, nej, eh, som kanske inte har lika stor makt längre. Och de har inte det som, som tidigare. Men det man inte får glömma bort det är att Storbritanniens kungahus är kungahusens kungahus. Alltså det har en enormt viktig symbol för landet fortfarande. De står upp som en enad kraft för samhället. Folket, alltså samhället i Storbritannien mår väldigt bra av att ha en samlad monarki, alltså det är infinit lugn i landet har vi sett väldigt många gånger tidigare i kriser därför vill inte drottning Elisabeth ha den här typen av skandaler för hon vill inte att det ska börja svaja nu har det varit otroligt svajigt för henne det har, varit, det har varit Brexit och det har varit Andrew-skandaler och nu en Mexit mitt i, så att det har ju varit alldeles för mycket
1: Hon kanske är tröttnade helt enkelt och tänkte ja, ja, jag släpper iväg de här ungdomarna Jag bara. orkar inte mer, jag har ingen <laughs> aning men Harry, det man inte får glömma bort heller- det är att
0: Harry och Meghan har ju varit väldigt öppna med- att de inte har mått bra i den här situationen. De gav båda två en intervju till ITV, tror jag det ja, vi När de var i Sydafrika- där de var väldigt öppna med att berätta- att, att det inte är hållbart för dem att leva som de gör just nu. Men det jag vill verkligen att vi ska t- kika på och lyssna på- det är att Diana, hon gav faktiskt en liknande intervju- redan 1993- där hon höll ett tal och där hon, ganska likt faktiskt Harry och Megan, bad just om mer utrymme och tid.
3: But I was not aware of how overwhelming
0: that attention would become, nor the extent to which it would affect both my public duties and my personal life in a manner that's been hard to bear. I hope you can find it in your hearts to understand and to give me the time and space that has been lacking in recent years. Hon sa bland annat, precis som Megan har sagt senare, att hon hade förutspottat media. De skulle vara intresserade både av hennes privata liv men såklart även det offentliga livet. Men hon kunde aldrig... Kunna förstå att det skulle vara i denna utsträckning och att det skulle påverka henne så hårt som det har gjort. Sedan 1993 säger Diana de här orden, hon berättar hur tuff det är att leva i det här blickfånget, blev så omskriven. Hon säger att det har varit väldigt svårt att bära och hon säger då över att under de närmsta månaderna så kommer jag att söka ett mer lämpligt sätt att kombinera det här en meningsfull, meningsfull offentlig roll
1: med också en förhoppning om ett mer privat liv. Och det här var ju efter separationen men innan skilsmässan gick igenom, eller hur? Exakt. Men det jag då tycker är så viktigt i det
0: här det är just att de här orden 103, det är väldigt likt där Megan står och säger i Sydafrika med gråt i halsen. It's um,
3: hard. Jag tror you inte någon kan know, förstå det. Men i, don't think understand that. But I, I in all fairness, jag... I... I had no idea, which probably sounds difficult to understand here. But when I um, when I first met my now husband, my friends were really happy because I was so happy. But my British friend said to me, "I'm sure he's great, but you shouldn't do it because the British tabloids will destroy your life." And I very naively, I'm American, we don't have that there. What are you talking about? That doesn't make any sense. I'm not in tabloids. I didn't get it. So it's um. Yeah, it's uncomplicated. The biggest thing that I know is that I I never thought that this would be easy, but I thought it would be fair. And that's the part that's really hard to reconcile. But um, I don't know. Just do. Take
0: each day as it comes. Det har varit tufft. Jag hade ingen aning om att skulle vara så tuff. Hon berättade att hennes vänner varnade henne. Det är klart att de var lyckliga för hennes skull att de hade träffat här men de sa ju så att tabloiderna i Storbritannien kommer ta koll på dig. Mm. Och hon säger då att det är inte nog att överleva någonting utan man ska känna sig glad och lycklig i sitt liv. Så det är inte så konstigt. Harry har sett sin mamma falla offer för det här. Han har sett sin mamma tala på det här sättet. Han ser nu sin fru stå och säga nästan till exakt
1: samma ord. Och det är enormt känslomässigt för honom naturligtvis. Och det är kanske det många kritiker har varit inne på att... Eh... Och, och där skulden då läggs på Meghan, att nej men Harry som har det här känslomässiga bagaget, han lider nu med varje vink därför att han ser historien upprepa sig. Och det har han själv sagt, han sa också sådär
0: att jag vill inte se a repeat of the past, alltså jag vill inte se henne falla mm. offer för, för
1: samma krafter. Mm. Och det här får man här inte riktigt glömma bort i deras beslut. Och Megan, hon tackar ju journalisten som gör intervjun med henne där i Sydafrika för att han frågar hur hon mår.
2: I don't know what the impact on your physical and mental health of all the pressure that you clearly feel under.
3: Um, I would say, look, any woman when they're, especially when they're pregnant, you're really vulnerable, and so that. Was made really challenging, and then when you have a newborn, I mean, you know, you,
2: mm-hmm. it's a long time ago, but I remember, yeah. yeah. You
3: know, was, and especially as a woman, it's really it's a lot. So you add this on top of just trying to be a new mom or trying to be a newlywed. It's um, yeah. Well, I guess, and also thank you for asking, because not many people have asked if I'm okay. But it's uh, it's a very real thing. To be going the
2: And the answer is would it be fair to say not really? Okay, it's in, it's really been a struggle.
1: Yes. Och eh, hon konstaterar att eh, det är inte någon som har frågat henne om det. Och där har ju många påstått att det är en pik till kungenfamiljen, men också en pik till ja, britterna i övrigt kanske att ingen har brytt sig om att fråga hur mår du i här? Att man liksom glömmer bort det i den här kungliga aspekten. Bakom de här kungliga uppdragen så är det ju såklart känslomässiga mm. människor precis som vi är. Och visst är det så att Diana också sa någonting liknande i sin intervju från 1993? Ja,
0: 95 gav hon en intervju. Det är den här jättekända intervjun där hon bland annat säger den här kommentaren om att de var tre ja. i äktenskapet och just att det, det var väldigt trångt. Eh, ni kommer För ihåg att
1: igen. prins Charles hade ett förhållande med Exakt. Camilla Bowles. Det var ju den
0: här väldigt öppna eh, intervjun, en timmes lång intervju som slår ner som en bomb. Men där, mm. där berättade hon även då att hon har haft ätstörningar och att hon ju sa det att det var ingen som frågade hur jag mådde. Mm. Vilket också såklart kan liknas med det som Meghan berättar. Att det är inte konstigt att att Harry ser de här parallellerna mellan Megans
1: välmående och hans mammas välmående. Mm. Men om vi dröjer kvar lite grann det här med mediernas roll i konflikten. Eh, för vi har ju pratat mycket genom åren faktiskt att eh, alltså medierna kanske ställer kvinnor mot varandra, söker dramatik, söker saker i stories som, som man kan blåsa upp med rubriker och sådär. Men finns det någon sanning mellan att Kate och Meggan eh, inte är goda vänner? Eller är de goda vänner? Det är det som är så svårt att säga för det är
0: alltid en sån klassisk grej att man gärna vill ställa just kvinnor mot kvinnor. Det känns otroligt omodent att man fortfarande gör det 2020. Kan bli väldigt irriterad på hela den grejen. Men och man
1: har också pratat om att det skulle vara en spricka mellan Kate och Meghan, och att det kanske också är en spricka mellan bröderna. Mm. Men det har ju faktiskt Harry kommenterat offentligt i en intervju- att han och hans bror William de har tagit olika vägar i livet. Så där finns det någonting att ta på. Och det kanske inte är så konstigt. När de båda har skaffat var sin familj. De har kanske valt... Det är ändå så att William kan inte ta valet att avstå- uppmärksamheten för han ska bli kung av Storbritannien en dag. Han är tvingad på något sätt till det här och han har accepterat rollen och, och kanske känner sig mer bekväm i rampljuset. Harry har aldrig behövt ta det. Han har aldrig behövt ta att bli tvingad för att han har en frihet att göra andra val mm. i och med att han står så långt ifrån tronen. Så att det är klart att de tar olika vägar i livet och det kanske blir ännu mer uppenbart. De gifter sig med varsin kvinna som ja, men på pappret är ganska olika varandra jag tror inte att det finns någon ovänskap mellan Meghan och Kate jag tror att de har försökt att finnas där för varandra så gott det går har men det de är olika har ju hela mycket
0: egenskaper av att vara Kate har ju också varit ny i den här rollen hon har också
1: varit ny, hon, det ska vi inte glömma hon fick utstå väldigt mycket skit ifrån medierna ja. hon kallades för Lazy Kate och Waity Kate att hon eh, inte kunde ta något riktigt jobb för att hon satt och väntade på att bli fria ja. till för att hon ska bli drottning av Storbritannien någon dag ja. men hur som helst Um, om man kollar på konsekvenserna av det här valet som Megan och gör. Nu när de lämnar Storbritannien för att de blir spår i Kanada så kommer den här frågan. Vad ska de göra med alla de här arbetsuppgifterna och beskyddarskapen som det här paret har haft i flera år? Mm. Jo, det måste ju läggas på någon annan. Uh, det finns ju fler lämpliga kandidater. Vi kan ju stryka sträck över Prince Andrew- som det, är son då till drottning Elisabeth. Han
0: måste vara ledsen över det- för han är ju den som alltid har yttrat- att han gärna vill ta en större plats. Ja, och prins Andrew är ju den här
1: mannen- som hade en vänskap med Jeffrey Epstein- dömd pedofil. Stor skandal. Hur som helst. Han, och han, ska säga, han är ju stängd i kyran nu- eh, av
0: drottningen. Eh, han blev ju faktiskt av med sina ja. uppdrag- efter den här skandalen. Så. Men han
1: har två döttrar, Eugenie och Beatrice- eh, och han har ju kämpat väldigt mycket genom åren för dem. Han vill att de ska få en mer framträdande roll i den kungliga familjen. De har ju fortfarande kungliga titlar. Han lyckades till och med få till att de har bostäder vid Kensington Palace. Det är inte alla som får det i familjen. Eh, så det här kanske är ett guldläge för Eugenie och Beatrice att faktiskt ta ett kliv framåt. Att få en större del av den här kungliga arbets. Jag tänker att det kommer att finnas
0: luckor som behöver fyllas nu. Mm. när. Harry och Meghan befinner sig i Kanada.
1: Ja, men verkligen. Och
0: jag skulle tycka det var väldigt roligt om vi fick se mer av dem. Mm. Verkligen. Absolut. Men det som ska sägas är att- det som också har fått blivit enormt kritiserat- är att varför gör Harry och Meghan det här just precis nu? Alltså, Storbritannien befinner sig i en Brexit. Den ska liksom precis träda i kraft. Det är jättestor hej kring det här. Landet är redan delat i två läger- det är skakigt politiskt. Och då väljer dessutom den familjen som ska stå för den enade kraften i landet. De väljer också att skaka till det. Och dela upp landet i ytterligare två läger. Men
1: varför gick de ut med detta nu då? Det är det
0: som är så märkligt. Vad tror du? Nej, men det jag, tror, jag vet inte men jag, jag, det jag känner och det som det pratas om. Det är att de människorna som vill ha en brexit. Det är också de människorna som vill ha en mexit.
1: Mm. Så att det blir en större spricka nationellt.
0: En, en större spricka, nationellt. ja, än vad det liksom redan var. Mm. Och det är det som gör deras timing så otroligt dålig.
1: Mm. Någonting måste ju ha inträffat som gör att de stod inte ut längre. Eller så lyssnar de på den här PR-byrån från Kanada, mm. som de eh, anlitat. Men jag håller med dig att det är osedvanligt taskig timing mm. Och jag kan ju bara tänka mig vad drottning Elisabeth tycker om den här på det ja, för henne är ju också de här problemen som Harry och Meghan handskas med för henne det är liksom, det liksom det är en liten regnskur jämfört med de eh, dunderstormar som hon har ja, gått igenom säger det här ingenting hon, bara, ja, men hon står fortfarande
0: rakryggad ja. snart inte fyra år och rider genom den här stormen ja, men, men jag visst. tycker
1: bara att det är också att poängtera
0: att liksom valet av tillfälle kunde kanske inte ha mm. varit sämre nej vilket blev en ytterligare sån här kritiker i det hela. Varför vill ni göra det här
1: nu? Det är ja. inte läge. Men Sara, vi måste också gå in på, vad händer nu? Ja, vad händer nu? Vi vet ju att de har tittat på ett hus i Los Angeles. Mm. De söker bostad där. Kanske inte helt förvånande i och med att Megan, hon, hon har ju haft sina rötter där. Hon har vuxit upp där. Sen bodde hon sex år då i Kanada när hon spelade in The Suits. Just det. Men det är ju så här att det par kan få extremt lukrativa... Uppdrag. De kan tjäna miljoner, miljoner på sina namn och Sussex Royals. För det skulle ju sägas att även om de nu inte får använda HKH-titlar, det är ingen som har glömt bort vilka de är.
0: Utan de ses ju fortfarande som de här kungligheterna. Ja, de heter
1: det någonsin ja, skulle jag vilja säga. För
0: nu finns ju inte den här spärren att de är just kungliga. Så att nu... ja.
1: Men Meghan, hon har, ju, hon har ju varit röst åt en tecknad figur i en Disney-film. Um, det pratas om att de ska ha kontrakt med Netflix eller Apple eller alla de här stora bolagen. Det pratas om en intervju med Oprah Det pratas om så otroligt mycket. Men det gick också, det gick någon så här falskt rykte om att hon skulle vara med, att Meghan skulle vara med i en Slash lite finare docusåpa som handlar om att gifta om sig för andra gången. Oh, där har ju programmakarna gått ut och sagt att nej, 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 inte aktuellt. Nej. Anledningen var att en av hennes bästa kompisar jobbar med den produktionen. Mm. Men där ska hon inte vara Pengarfrågan
0: Men med. om vi säger så här, pengafrågan är ju inte det som kommer bli ett problem för paret. Så mycket kan vi ju fastslå. Ja. Det, det är liksom inte så att de kommer leva ett fattigt liv.
1: Nej men dels så har ju Harry en förmögenhet på runt 300 miljoner kronor eh, från processen Diana pengar som investerades och har växt. De kommer få ta del av prins Charles inkomster från, härtyg- från sitt härtigdöme, eller hur? Mm, exakt. Och det är ganska mycket pengar.
0: Det är väldigt mycket pengar och det är fortfarande så det ser ut i Storbritannien att man liksom får in pengar på sitt härtigdöme, till skillnad mot i Sverige till exempel. Och Charles säger ju pappa till Harry så att han kommer ju dela med sig av sin förmögenhet till sonen och sen också de här alla uppdragen som de nu faktiskt kommer mm. kunna ta sig an. Även om jag tror kanske att de kan väl, kommer ligga lågt ett tag Ja. innan vi kanske ser sådana här stora beslut.
1: Ja, sen är det ju så här att man måste vara otroligt försiktig med vad man åtar sig att göra som kunglighet eller exkunglighet. kunglighet Vi såg att Harry's kusin, Peter Phillips som är son till prinsessan Anne han gjorde reklam för mjölk en tv-reklam den i Kina. Den kom igår va? Nej, den har legat och snurrat ett tag. Den har gjort det. det här. Men det har ju skrämt vettet ur kungahuset.
3: Varså Peter Phillips en, nu har
1: ju inte han en kunglig titel, men han presenteras som kunglig. Det är en slottsmiljö, det smäktande musik och softat ljus. En betjänt med silverbricka sträcker fram what
2: I drink.
1: Det finns en kopia av drottningens gulddroska- med i filmen. Så allting handlar om att det här är en kunglig person.
0: Och det är ju intressant för han får inte använda sitt, sitt kungliga med liksom sig men de anspelar, hela reklamfilmen hela går ut på ja. den kungliga världen och så kommer vi inte se det. Och lagen. experter
1: har ju liksom sagt att det här har Peter Phillips fått hundra, hundratusentals kronor för. Eh, dagen efter så, så såg vi också Lady Spencer, alltså det är ju Dianas brors dotter. Hon gjorde mjölkreklam för ett konkurrerande märke. Ja, Kunglig mjölk! De, ja, så kan man också <laughs> tänka att de här kinesiska företagen har enormt mycket pengar mm. så att de kan locka till sig såna här människor. Och eh, hovets fasa är ju då att Meghan och Harry ska göra någonting liknande. Det tror jag i och för sig inte att vi kommer vara så oroliga för. För att de har ju också lovat att deras framtida uppdrag ska gå i linje med Kungahusets värderingar. Mm. Så det tror jag nog att vi kommer, kommer att slippa. De kommer nog också väldigt för försiktiga ja. med det här.
0: Men om man tänker rent framtidsmässigt, jobben, vi är säkert på att de i alla fall kommer få jobb och uppdrag och allt för de där ekonomin är säkrad. Mm. Men om vi då tänker att de flyr från sina roller för att de vill slippa pressen, de vill slippa det här med fotografer, påtryckningar utifrån,
1: kommer det inte bli ännu värre? Det är redan ännu värre. De mm. är ursäkta uttrycket, mitt uppe i en shitstorm. Mm. Det är ju så här att det de hade förväntat sig genom att kunna fly till Kanada när det blir för tufft i Storbritannien, det sker lika mycket där. Mm. Uppmärksamheten kommer inte avta och ju längre tid eh, allt det här drar ut på eh, desto värre blir det. Mm. Och nu har de ju då startat, eller de har hotat med –legala processer mot fotografer i Kanada. Nej, men det drar ju ytterligare ja. igång någonting. Och sen den här stämningen mot brittiska tablider här hemma. Där har ju motparten kallat in Megans pappa, Thomas Markle, som vittne. Vilket gör att det här, det här blir som en docusofa som bara mals runt, runt, oh. runt. Och de blir aldrig kvittiga. Att stämma de här tabliderna, ja, jag kan tycka att det, det skulle de såklart göra att den foten– men de får också räkna med att det blir ytterligare en cirkus som drar igång. Mm. Som genererar ytterligare rubriker och ytterligare paparazzibilder. Ja. Men Sara, vi knyter ihop säcken. Jag skulle vilja fråga dig, tycker du att det här var ett klokt beslut av Harry och Meghan och varför i så fall?
0: Eller varför inte? Jag tycker så här att för ett och ett halvt år sedan, då var paret redo att känna drottningen. De sa ja till varandra. Vi fick se ett jättevackert bröllop och jag tycker att Harry och Megan symboliserade en modern monarki. En monarki som de senare ett och ett halvt år sedan, sedan väljer att dra ifrån. Jag tycker det är jättetråkigt att de har tagit det här beslutet. Jag tycker det är jättetråkigt att se mer av Harry eller mindre, mindre av Harry och Megan. Och jag tycker att det är trist att det ska gå så långt att man behöver ta ett sådant drastiskt beslut för att åtgärda problemet. Istället för att kanske bemöta det på ett annat sätt. Jag vet inte. Mm. Jag, jag tycker kanske att man skulle ha försökt få lite annorlunda sätt. Det har ändå inte gått så lång tid efter brunnloppet. Det är extremt
1: lång eller kort tid om man tänker på hur, hur länge en kungafamilj ska Exakt. leva.
0: Ett och ett halvt år i, i deras värld är ingenting. Så att jag tycker kanske att man skulle jag säger inte att man ska förminska där de har fått så eller någonting så, men jag tycker kanske att allting skulle man kanske tänkt igenom det lite tydligare när man gick in i det här tillsammans, eller skulle man kanske försökt lösa det på ett annat sätt än att mm. bara dra. Jag tycker det är tråkigt.
1: Jag anser att i teorin är det här ett jättebra beslut för eh, jag tycker det är bra att kungafamiljer fokuserar på vem ska representera landet, så som vi gjort här i Sverige också? Mm. Hur många ska ha rätt att representera landet? Hur många ska ta del av appanaget? Och då ser man att det finns en lång rad prinser och prinsessor som har svårt att hitta sin roll mm. eh, och sin plats i kungafamiljen därför att de är, inte i, de är inte så nära tronen. De måste hitta annan sysselsättning. Och då kan jag tycka att ja, om det här paret känner att det blir för tufft för dem de vill välja ett annat liv det kanske är bra för alla parter. Och de eh, behöver inte ta del av skattepengarna. Det behöver inte bli någon kostnad för, för britterna. Så i teorin tycker jag att det är bra. Eh, men jag håller med dig om att det är alldeles för kort tid, ett och ett halvt år. Hade de stått ut ett och ett halvt år till och ja, tagit det, det här beslutet, sak, tycker jag Ja, det är ja. Liksom det som är lite skillnad För de har inte ens hunnit eh, bli bekväma i sina roller. De har precis fått sitt första barn. Det är känslomässigt ganska rörigt. Mm. Eh, Låt säga ge det ett och ett halvt år till så kanske situationen varit helt annorlunda. Men där har ju då drottning Elisabeth öppnat den här dörren för att de, de faktiskt kan få komma tillbaka. För om ett år ska det ske en utvärdering av det här beslutet och res- resultatet av det.
0: Mm. Men det är just som här aspekten att ett och ett halvt år, ett år, det är väldigt kort tid- för att de ska liksom kunna känna av hur det är att vara kunglig eller hur det är att inte vara kunglig nu och så vidare. Så att verkligen en fortsättning följer. Det känns som att det här är ju inte direkt slutet på någonting utan kanske bara början på någonting annat. Någonting och så det, så det så är så. här är inte
1: heller slutet på vår härliga kungliga podd. Där det kommer till ett nytt avsnitt om bara en vecka. Yes. Eh, följ med oss då och tack så mycket för att ni lyssnade. Och däremellan kan vi ju faktiskt följa oss på Instagram. Följ oss på Kungligt med Jenny.
0: Och royalistan.se så får ni massa kungliga uppdateringar hela veckan. Och så hörs vi igen nästa vecka.